0: عندما هبطت الطائرة تم تسليمي سريعا لمفتش موريتاني وشخص اخر كبير الحجم وغريب الشكل وكان المفتش الموريتاني يسال باستمرار اين رئيس شرطة المطار الذي كنت اعرفه شخصيا حيث انه ذات مرة جاء الى المانيا فآويته وساعدته على شراء سيارة مرسيدس بنز تمنيت ان يظهر ويتلو بشيء لصالحه ولكنه لم يظهر أبدا ولم يوصي أحدا بي كنت أعرف أن الاستخبارات الموريتانية هي أعلى سلطة لفرض القانون لكني كنت أتمسك بأي تقشة تصادفني اقترب المفتش الموريتاني وسأل عن أحوال الذين يرافقونني وما قال لهم سنرافقكم إلى الفندق لقضاء ما تبقى من الليل وأضاف مشير الأغراض هل ذلك كل ما يملك؟ قال المفتش نعم ففتح حقيبتي وبدأ بتفتيشها راقبتهم وهم ينقلون ممتلكاتي بين أيديهم كما لو أنني قد مت مسبقا وعندما انتهوا من التفتيش حمل الرجل الأسود الذي لم يغض الطرف عني للحظة أمتعتي دفعني أمامه بإتجاه غرفة صغيرة قذرة عند الباب السري للمطار عندما دخلنا الغرفة فك المدني الأسود عمامته السوداء القذرة التي لم تغسل منذ قرون وأمرني أن ألفها حول وجهي. نفثت الأمر مكرها. كانت تفوح منها رائعة العرق المتراكم ولم أطيقها بتاتا لشدة قدارتها فحاولت أن أحبس أنفاسي فقال للمفتش نخرج الآن الغرفة إياك أن تنظر من حولك فخرجنا نحن الثلاثة باتجاه سيارة الشرطة فلما وصلنا جلسوني في الكرسي الأمامي بجانب المفتش الذي راح يقود السيارة بينما الرجل الأسود جلس في الكرسي الخلفي صامتا انطلقنا في رحلة قصيرة استغرقت عشر دقائق لمبنى شرطة الأمن ترجلنا من السيارة ودخلنا المبنى الذي كان أول ما لاحظته حوله وأنه بيئة مثالية للبعوض وكيف لا والمرحاض قذر والجدران والأرضيات مقززة ثقوب في كل مكان نهيك عن النمل والعناكب والذباب الذين يتواجدون في كل مكان يبدو لي ان الانسان هو الغريب الوحيد هنا قطع صوت المفتش تامل في هذه البيئه امرا احد الحراس بوضعي في زنزانه ثم تفتيشي فقال لي الحارس باحترام هات كل ما لديك حتى لا اضطر لتفتيش اعطيته كل ما لدي ما عدا قران الجيب اخذ الاغراض المفتش الذي كان يبدو انه على علم بانني امتلك القران عاد الحارس اليه مباشره وسالني هل معك قران فأجبته نعم معي قرآن فقال لي ألم أقول لك هاتي كل شيء هيا أعطيني إياه خشيت أن يطلب منه المفتش أن يعود مجددا بدأ بتفتيشي بلطف ولكنه لم يحترسوا على القرآن فأخذه وغادر حزنت كثيرا على هذا وكنت متعبا وخائفا لذا وضعت سترتي على رأسي وسقطت على الفراش الوحيد في الغرفة ذي السماكة الهزيلة وعمل يناهز مئة عام بدأت أسأل نفسي كم من الألم أستطيع تحمله وهل سيستخدمون الكهرباء في التعذيب لقد قرأت قصص كثيرة عن أناس عذب حتى الموت كيف تحمل ذلك وقرأت أيضا عن أبطال المسلمين واجهوا عقوبة الموت برؤوس مرفوعة كيف فعل ذلك أنا لا أعرف ولكن ما أعرفه هو أنني صغير جدا أمام هذه الأسماء التي أعرفها ما زاد شعوري لحد الموت كان البعوض مزقني، لكن مع ذلك نمت بصور متقطعة بحيث كنت أستيقظ بين الفنية والأخرى وكلما استيقظت أسأل نفسي لماذا لا يحققون معي الآن مباشرة ويفعلوا بما ما يشاءون وينهوا الأمر أكره انتظار التعذيب كما يقول المثل العربي انتظار التعذيب أسوء من التعذيب وقد تأكدت بنفسي الآن من صحة هذا المثل وعدت للنوم واستيقظت في منتصف الليل على حركة أشخاص كانوا يتحركون من حولي يفتحون ويغلقون الأبواب بطريقة غريبة جدا وعندها فتح الحارس باب غرفتي لمحت وجه صديق الموريتاني. شاءت الأقدار أن نكون معا قبل فترة طويلة عندما زرت أفغانستان خلال ضد التشويعية بدأ حزينا ومعذبا بد أن تعذيبا مؤلما قد مورس عليه كنت أفقد عقلي أن هذا ما ينتظرني أيضا فنصيبي من التعذيب لن يكون أقل من نصيبه وكيف لا وقد كانت له علاقة قرابة وثيقة بالرئيس الموريتاني فضلا عن نفوذ أسرته وهذا ما لا أملك منه شيئا فقلت لنفسي لا بد أنه تكلم عني في التحقيق ولهذا جلبوه إلى هنا في قال الحارس وقطع أفكاري وضع عمامتك على وجهك ووضعت العمامة القذرة. استجمع ما أتفق لدي من القوة ثم اتبعته لغرفة التحقيق كما تقاد الشات إلى مصيرها الحتمي المصلح. عندها قادوني بالقرب من الرجل الذي شاهدته قبل الآن عرفت أنه مجرد حارس للسجن عوقب لعدم التزامي بطريقة لبس بزتها العسكرية كان نعسان لا بد أنهم أيقظوه من النوم ولم يكن قد غسل وجهه بعد لم يكن الصديق الذي ننته منذ ذلك الحين والقلق يسيطر على دماغي رحمك يا رب رحمك يا رب فأنا لم أرتكب جريمة ولم أتآمر الارتكاب جريمة الشيء الوحيد الذي فعلته هو القيام برحلة إلى أفغانستان لأساعد الناس في القتال ضد الشيوعية وهذا لا يعتبر جريمة على الأقل في موريتانيا فسألت نفسي إذن لماذا أنا خائف اعجبتني بأن الجريمة شيء نسبي تعرفه الحكومة بطريقة ما ثم تعود لتعرفه على نحو مختلف وللأسف لا يعرف معظم الناس الخط الفصل بين تجاوز القانون من عدمه بحيث إذا تم اعتقالك يصبح الوضع أسوأ لأن الناس يصدقون الحكومات ويقولون لو لم يكن هناك مبرر قوي لم اعتقل دخلت غرفة التحقيق التي كانت في نفس الوقت غرفة مدير دائرة الاستخبارات الموريتانية. كانت الغرفة واسعة ومؤثثة على نحو جيد إذ كان يوجد بها أريكة جلدية وكرسيان مزدوجان ومنضده وخزانة ومقعد كبير وكرسي جلدي وزوج آخر من الكراسي للضيوف غير المهمين، وكالعادة دائماً صورة الرئيس المعلقة الذي تنقل ضعف القانون وقوة الحكومة. تمنيت في هذه اللحظة لو أعدوني إلى الولايات المتحدة، على الأقل أستطيع أن أشير هناك للقانون مثلاً، مع أنه في الآونة الأخيرة بدأت الحكومة والسياسة في الولايات المتحدة تعززان أكثر فأكثر على حساب القانون. إن الحكومة ذكية للغاية. فهي تثير الإرهاب في قلوب الناس لتقنعهم بأن يتخلوا عن حريتهم وخصوصيتهم أظن أن الحكومة الأمريكية تحتاج لبعض الوقت لتطيح بالقانون بشكل كامل كما في العالم الثالث والأنظمة الشيوعية ولكنني لست مهتما بهذا بالإضافة لأن الحكومة في بلدي والحمد لله لا تمتلك التقنيات اللازمة لتعقب البدو في الصحراء المترامية الأطراف دخلت الغرفة ووجدت فيها ثلاثة رجال هم مدير الإستخبارات ومساعده وكاتبه وهنا طلب منهم المدير إدخال أغراضي للمكتب وبدأوا بتفتيشها بتدقيق شديد دون الحديث معي إطلاقا فقد اقتصر كلامه مع بعض التعليقات فيما بينهم وعندما انتهوا من التفتيش ورتبوا أمورهم وضعوا بعض الأوراق أمامي وقال المدير حازما أنا سأحقق معك بنفسي وسأحذرك مسبقا لأن تقول كل الحقيقة عن حياتك كيف التحقت بالحركة الإسلامية هل هذا مفهوم؟ أجبته بالتأكيد سأفعل وقد لاحظت أنه عندما كان يتحدث كان يبذل مجهودا كبيرا لإبعاد غليوني عن شفتيه هنا أمر الحراس بعادة إلى زنزانتي وبينما الحراس يجرونني كان في نفس الوقت يكرر كلامه السابق اسمع أريد أن تقول كل شيء عن حياتك وكيف أصبحت بين صفوف الحركة الإسلامية وبعد مدة استدعى المدير للتحقيق وتجدر الإشارة لأنه حين تعتقل للمرة الأولى يكون لديك فرصة لعدم إعطاء معلومات وتعرف أنك لم ترتكب أي جريمة وتكون مشوشا جدا وتريد أن تظهر نفسك قدر ما تستطيع بأنك بريء تفترض أنك اعتقلت بمجرد إشتباه والأسوأ من كل هذا أن التحقيق يشمل الكثير من الأمور التي لا تريد ذكرها الأصدقاء وحياتك الخاصة وخصوصا إذا ما كانت الشكوك تتعلق بقضايا الإرهاب فحينها تكون الحكومة قاسية للغاية وتكون محبطا بسبب اعتقالك ولا تكون مدينة بأي شيء للمحققين على العكس من هذا هم مدينون لك بإظهار السبب الحقيقي لحجزك ومن ثم يتوقف كل الأمر عليك فإما أن تنكره أو تثبته عليك فاذا وجدوا ان هذا السبب كافيا لسجنك فبامكانك المطالبه بمحاكمه وان لم يكن السبب كافيا فان اعتقالك كان من المفترض الا يتم منذ البدايه هذا ما يعمل به العالم المتحضر وما عدا ذلك فهو ديكتاتوريه والديكتاتوريه تحكمها الفوضى لاكون صريحا معكم لقد تصرفت كاي انسان عادي حاولت قدر المستطاع ان ابدو بريئا كطفل حاولت حماية هويات كل الذين أعرفهم سواء كان الشخص معروفا أم لم يكن معروفا من قبل الشرطة استمرت التحقيقات على هذا النحو حتى فتح الملف الكندي عندئذ ساءت الأمور وجدت الحكومة الأمريكية في اعتقال وتسليم لموريطانيا فرصة استثنائية للكشف عن خطة أحمد رسام الذي كان يرفض آنذاك التعاون مع السلطات الأمريكية فضلا عن أن الولايات المتحدة كانت تريد أن تعرف بالتفصيل عن أصدقائي في كندا وألمانيا نهيكم عن أن ابن عمي أبو حفص كان من المطلوبين من قبل الولايات المتحدة بمكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار وكانوا كذلك يريدون معرفة كل شريطة مواردة عن قضية الجهاد في أفغانستان والبوسنة والشيشان ولأسباب أجلها دفعت الولايات المتحدة إلى أقصى ما يمكن قد أطلقوا عليه العقل المدبر لمؤامرة الألفية وطلبوا من كل البلدان أن تقدم عني أي نوع من المعلومات مهما كانت صغيرة ورغم كل المجهودات المبذولة لتوريتي إلا أن الأمور لم تسير كما يريدون ومهما كانت خطتهم تتسم بالذكاء إن خطة الله تحقق المعجزات دائما شعرت أني ضد العالم بسبب أن الحكومة الكندية قالت في تقاريرها أنهم رأوني مع أشخاص سيئون ورأوني في عدة مساجد ناهيك أنهم راقبوا مكالماتي الهاتفية التي لا يوجد فيها أي شيء حيث أن الأمريكيون طلبوا من الكنديين أن يقدموا لهم بيانات المتعلقة بمكالماتي والتي عندما حللوها لم يجدوا فيها ما يفيد حاولوا التمسك بأي شيء فراح المحققون الأمريكيون يمسكون في كلمتين وهما كلمة شاي وسكر فكانوا يسألونني ماذا تعني بالشاي والسكر أرد عليهم أعني بها الشاي والسكر لا أستطيع أن أخبركم كم عدد المرات التي سألوني فيها عنهما وجعلت الآخرين يسألونني عن هذا أيضا أرادت الاستخبارات الكندية أن أكون مجرما لتعويض فشلهم عندما تسلل أحمد رسام عبر حدود بلدهم إلى الولايات المتحدة عاملا للمتفجرات وهنا نامت الولايات المتحدة الأمريكية جارتها كندا لأن أراضيها أصبحت قاعدة للتحذيرات الإرهابية ضدها ولهذا السبب ولعت الإستخبارات الكندية لأنهم فقدوا ربطة جأشهم كليا وحاولين بأقصى ما لديهم تهدئة غضب أمريكا ولهذا راقبوا كل الناس الذين اعتقدوا أنهم أشرار وأنا كنت واحدا منهم وأتذكر أنه بعد المؤامرة أن الكنديين حاولوا زرع آلتي تصوير إحداهما في غرفتي والأخرى في غرفة صديقي بالتجسس علينا سمعت أصواتا لكنني لم أستطع تمييزها فأنا من أصحاب النوم الثقيل أودعوني أقول إنني لم أجد الهمة الكافية لأستيقظ وأستكشف الأمر أما صديقي فكان مختلفا عني فقد استيقظ على الضجيج وركن منخفضا وراقب عن كثب حتى وجد الثقب الصغير المفتوح في الجدار فنفخ في الثقب ثم فحصه بعينه وقعت عينه مباشره على الكاميرا فايقظني واخبرني بالقصه فقلت له لقد سمعت نفس الاصوات في غرفتي دعنا نلقي نظره هنا وبعد بضع ثواني اثرنا على هدفنا فقال لي ماذا سنفعل فاجبته مباشره سنتصل بالشرطه فوافقني الراي فخرجت استخدمت هاتفا عموميا واتصلت بهم وفي الحين وصل الشرطيان وشرحت لهما كيف ان جارنا فتح ثقبين في جدار دارنا دون اذننا لهذا نطالبكم بسجن على هذا التصرف الغير القانوني بحقنا حينها قال احد الشرطيين سد الثقبين فينتهي الموضوع وقلت له حقا لم اكن اعرف ذلك هل انت نجار انا لم اتصل بكم لاعطاء النصائح عن كيفيه اصلاح بيتي هناك جريمه واضحه الا وهي التجاوز والاعتداء على خصوصيتنا اذا لم تتولوا الامر سنصدر لتول الأمر بأنفسنا وبالمناسبة أريد هويتكما أبرزا هويتهما بصمت ودونت معلوماتهم الشخصية لكنني لاحظت أنهم غير مبالين بهذا وكانا كذلك يحاولون خداعنا توجيهنا للتجاول لأمر تلك الثقوب أدركنا أنا وصديقي أن الحكومة الكندية هي المسؤولة عن هذا بقينا لأيام تستهزئ بالخطة المفرقة هنا أنني عشت في ألمانيا 12 عاما لم يقدموا خلالها الالمان ايه معلومات تفيد بتورطي بجرم بينما اقمت مده اقل من شهرين في كندا ومع ذلك اسم الامريكيون ان الكنديين قد زودوهم باطنان من المعلومات عني ولكن طالما ان مجمل العمل الاستخباراتي قائم على اساس التكهنات فقد بدا الموريتانيون والامريكيون بتفسير المعلومات كما يطيب لهم لكي يثبتوا النظريه القائله بانني العقل مدبر المؤامره الالفيه وللأسف صار التحقيق لغير صالحي لقد بقيت أكرر قصة جهادي في أفغانستان ويبدو أن المدير الموريتاني لم يتأثر بها ولكنه مع ذلك فهم سبب ذهابي إلى هناك جيدا حاول المدير أن يعرف جميع الأنشطة التي كنت أقوم بها في كندا ووجد أنها لا صلة لها بالجريمة وفجأة قال لي لقد كنت صبورا جدا معك أي الولد يجب أن تعترف وإلا تركتك مع الفريق المكلف بالتعذيب وأضاف تين التقارير من كل مكان حولك فرددت عليه أيها المدير أنا لم أكن صادقا معك تماما وأريد أن أروي قصتي كاملة عما حدث في أفغانستان فأنا لم أرويها كلها بعد ولكن بالمقابل لا أريد أن تشارك الولايات المتحدة قصتي في أفغانستان لأنهم لا يفهمون هذه الوصفة الجهادية إطلاقا وأنا لست مستعدا لصب الزيت على النار أجابني طبعاً لن أشاركهم شكرته على هذا رغم أنني أعرف أنه يكذب المحفظون موتادون على الكذب على الناس وكيف لا عمله كله يتمحور حول الكذب والتشاطر والخداع ثم أرضف إن أردت سأصرف كاتبي ومعاوني أيضاً فقلت لا لا يهمني وجودهم معنا إذن ناض وجلب آلة التصوير وما إن رأيته حتى بدأت وقد قلت لنفسي انهم سيديعون اعتراف على التلفزيون الوطني مثل ما حدث في اكتوبر عام 1994 عندما اعتقلت الحكومه الموريتانيه وجثاء اسلاميين وجعلتهم يعترفون بانهم ينتمون لمنظمات محظوره ثم اذاعت اعترافاتهم كنت مرعوبا للغايه الى درجه ان قدمي لم تحملاني لاحظ المدير ارتعابي من الكاميرا وقال لي لا داعي للخوف التصوير مجرد اجراء نقوم به مع الجميع مع قلقي وقتت على الله وبدأت بسرد قصة الجهادي بالكامل بالتفاصيل المملة وأكدت له أنه ليست لأي علاقة بالهجوم على الولايات المتحدة لا من قريب ولا من بعيد وبهذه الجملة انهيت قصتي وبعد هذا الحوار نادى المدير على أحد الحراس وأرسله ليشتري بعض الطعام وبعد مدة بسيطة عاد الحارس مع سلطة بالفروش أحببتها كثيرا وكيف لا قد كانت اول وجبه لي منذ ان غادرت السنغال ومع ذلك اكلت القليله فقط وهذه عادة في الاكل وفي الايام التاليه لهذا اللقاء أحسنت معاملتهم لي كثيرا بشكل لا يقارن عما سبق من الواضح ان اجوبتي على اسئلته كانت متماسكه ومتسجمه مع المعلومات التي كانت بحوزتي من قبل مصادر اخرى وهكذا تيقنوا انني اقول الحقيقه تخلوا ايضا عن تصديق التقارير الامريكيه واعتبارها بمثابه من الانجيل وعلى الارجح اضعوها جانبا ان لم يكن في سله النفايات بعد بضعه ايام من الاعتراف ظهر ثلاثه من المحققين الامريكيين للتحقيق معي ادركت ان السلطات الموريتانيه قد اطلعت الامريكيين على كل مقابلاتي لذا اصبح كل من الموريتانيين والامريكيين يمتلكون المعلومات نفسها وقبل ان يدخلوا للتحقيق معي أخبرني المدير بضرورة التعاون معهم لأصبح حرا قلت له كيف تسمح لأجانب استجوابي رد علي هذا ليس قراري كنت خائفا جدا هذه أول مرة سأقابل فيها محققين أمريكيين أشك في إنسانيتهم ويأ الجو ولبست ملابس متسقة لابد أن رائحتي كانت تسكم الأنوف لأنني لم أجد فرصة للاستحمام لاحظت أن ملابس المتعة تناسبني، وذلك راجع لأني أصبت بالضعف الحجز في السجن، ولكن رغم كل هذا، حاولت قدر إستطاعتي أن أبدو مرتاحاً وودوداً وعادياً. وأخيراً، وصلوا حوالي الساعة الثامنة مساء، وقد نظفت غرفة التحقيق لأجلهم. دخلت الغرفة مبتسماً وألقيت التحية، ومن ثم أجلسوني على كرسي قاسٍ. بعدها، بدأ أحدهم الكلام. جئنا من الولايات المتحدة لنسألك بعض الأسئلة لك الحق أن تبقى صامتاً وعن الامتناع عن إجابة أي سؤال لا ترغب بالإجابة عنه وأضاف لو كنت في الولايات المتحدة توكلنا لك محامياً مجاناً كدت أن أقطع هراءه وأقول له توقف عن هذا الهراء واسألني أسئلتك كنا وحدنا بالغرفة مع مترجم عربي بينما المحققون الموريتانيون قد خرجوا من الغرفة بدأوا أسئلتهم عن رحلة إلى أفغانستان إلى فترة الحرب ضد الشيوعية وأظهروا لي مجموعة من الصور ومن ثم سيرة حول كندا فيما يخص الصور أو كندا كنت صادقا تماما لكنني امتنعت عن قول معلومات حول رحلة لأفغانستان ولم أرغب بمساعدتهم لأنني لست مواطنا أمريكيا ولم أزرها من قبل ناهيك أنني سافرت لأفغانستان جكت قانوني وعد إذا أي قانون خرقته بالنسبة لكم سألني أحدهم وماذا عن كندا؟ فقلت له لقد امتحنوني بما فيه الكفاية خلال فترة وجودي هناك شرحت له بالأدلة القاطعة أنني لست جزءا من ذلك الهجوم الذي استهدفكم والآن انقلعي وتركوني وشأني هنا أخبرني أنني لست صادقا معهم وقلت له لا أنا صادق ظل أحدهم يكتب أجوبتي وينظر إلي في الوقت ذاته تساءلت كيف يستطيع أن يقوم بالعمليتين في آن واحد وفيما بعد أدركت أنهم كانوا يدرسون حركاتي أيضا أثناء الكلام يا له من أمر سخيف تجاوز المحققون الامريكيون الحد وراحوا يسألون عن السودان ونايروبي ودار السلام ترددت عليهم بغضب كيف لي ان اعرف عن هذه البلدان ما لم تكن لي ارواح عده عرضوا علي العمل معهم فرفضت لانني لست مجرما فحاولوا مشددا ان يحصل على المعلومات التي ادليت بها للموريتانيين لكنهم لم يستطيعوا اقناعي الا ان السلطات الموريتانيه اعطتهم كل شيء في حيني تجدر الاشاره لانهم لم يضغطوا علي بأي طريقة منافية للمدنية فلتصرفوا بودٍ. ثم قال لي رئيسهم لقد أنجزنا مهمتنا والآن سنعود إلى بلادنا فقلت في نفسي إذا بدون رجع غادروا بلادنا ثم نادى علي مدير مكتب الاستخبارات الموريطانية وقال لي هؤلاء الرجال ليس لديهم دليل من أي نوع إذا أنت حر احتاجت من أعماقي وشعرت كما لو أن غول الخوف قد زال عن صدري فشكرت المدير ورد علي لا داعي للشكر ولكن يستحسن ألا تتكلم مع الصحفيين أجبته لن أتكلم وسعيد بهذا وأمر معاونيه بإيصالي للمنزل تنفذ الأمر في الطريق حاولت أن أعرف طريقة إلى داري ولكن صدقوني لم أعرف أي شيء حتى وقفت سيارة الشرطة أمام بيتنا وأنزلوني هناك لقد مر سبع سنوات منذ آخر لقاء مع أسرتي حيث أنني منذ أن ذهبت للدراسة في ألمانيا سنة 1988 لم أزورهم إلا مرة واحدة سنة 1993 لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاث أسابيع. نزلت من السيارة ودخلت المنزل مباشرة. لقد تغير كل شيء فيه. الصغار أصبح رجال ونساء. والشباب تقدم بهم العمر. ووالدتي القوية قد ومع ذلك كانت السعادة من نصيب الجميع. لقد اجتمع الجميع من حولي. أعمامي وأصهاري وأصدقائي رحبوا بي. وقاموا بدعوة الجميع حيث جاء بعضهم لتهنئتي والبعض الاخر لإجراء المقابلات معي فكما تتذكرون السنغاليون أعطوا تصريحا للصحافة بأنهم سلموني لبلادي وجاء البعض الاخر ليتعرفوا على الرجل الذي اشتهر في الشهر الماضي في الإعلام بعد بضعة أيام بدأت أضع خطة مع أسرتي حول مستقبلي ولأختصر الأمر عليكم أرادت أسرتي أن في البلد ليتمكنوا من رؤيتي يوميا ويستمتع بصحبتي وقلت لنفسي لي ليكن ذلك استقريت في البيت معه وعملت لصالح شركة للأجهزة الطبية ومن ثم انتقلت للعمل في شركة كانت تابعة لأناس من قبيلتي في بداية يونيو عام 2001 حيث منحوني راتبا أعلى لأنضم إليهم ومع مرور الأيام والأسابيع وبينما أنا أعمل هنا حدثت هجمات الحادية عشر من سبتمبر عندئذ جن جنون أمريكا بحثا عن رأس الخيط في الهجوم ولحظي كنت ابن عمي الساعد الأيمن لأسامة بن لازل. مرت الأيام وحل أخيرا يوم السبت 29 من سبتمبر عام 2001 الذي كانت عائلتي تنتظره حيث أن هذا اليوم هو يوم زفاف ابنة أختي ومن جهة أخرى كنت أنتظره أنا شخصيا لأنني كنت مدعو لحفلة عشاء كبيرة يقيمها رجل بارز في عشيرتي دعوني أعود معكم لبداية اليوم في الصباح طلبت من مديري في العمل اجازه وبعض النقود فوافق ومن ثم ذهبت للمكان الذي يقام فيه الزفاف للقيام في بدوري الذي يقوم على نقل المدعوين إلى هناك وبعد مدة أنهيت أخيرا مهمتي لنقل الضيوف إلى هناك فوقفت أنا وولدتي على ما قمت به بدأ كل شيء على ما يرام لذا يمكنهم الآن الاستغناء عن خدماتي لذا انطلقت إلى الحفلة الأخرى التي كنت مدعوًا إليها وعندما وصلت لمحت صديق المقرب غارقا وصل الحشد فاتجهت إليه مباشرة وجلست بالقرب منه سعد كثيرا بلقائي. قدمني إلى مجموعة من أصدقائه الذين سألني أحدهم إذا ما كان بوسعي أن يدافع عن أبو حفص، الذي أصبح مطلوبا بعد هجمات الحادية عشر من سبتمبر مقابل خمسة وعشرون مليون دولار، فقلت له ساخرا، وماذا ستفعل له؟ هل ستخفض حكمه من خمسمائة سنة إلى أربعمائة سنة؟ إن الناس في الأجزاء الأخرى من العالم مثل أوروبا يجدون صعوبة في فهم العقوبات الوحشية في الولايات المتحدة، ولكن موريتانيا ليس بلدا قانونيا، إذا لا نجد صعوبة في فهم ما تفعله الحكومة ومع ذلك إذا ما طبق القانون الموريطاني فإنه أكثر إنسانية من القانون الأمريكي لماذا تحكم الولايات المتحدة على إنسان؟ في ثلاثمائة سنة طالما أنه لن يعيش كل هذه الفترة كنا نتحاور حول هذه المواضيع ونستمتع بالتعامل الوفيري أمامنا إلى أن رن هاتف الخلوي فسحبته من جيبي ووضعته جانبا لأن الرقم الظاهر على الشاشة كان لرئيس دائرة الاستخبارات الموريتانية فأجبت مرحبا فقال محمد أين أنت؟ لا تقلق أنا أمام الباب الخارجي لمنزلي أريد اللقاء بك فقلت له حسنًا انتظرني قليلًا أنا قادم إليك فأغلقت الخط وخط صديقي جانبًا وقلت له لقد تم استدعائي من قبل رئيس المخابرات وأنا ذاهب لأراه فقال حسن. أعلم ما يخلص بي إتصل بي فأشرت له برأسي بالموافقة انطلقت مباشرة للمكان المتفق عليه فلما وصلت وجدت مدير الاستخبارات ينتظرني ولم يكن وحده بل كان معاوناه أيضا معه وهذا ليس مؤشر خير فنزلت من السيارة وقلت السلام عليكم فأجاب المدير وعليكم السلام اركب معي وشخص آخر سيقود سيارتك وقلت حسنا فركبت معه ومع المفتش اتجهنا نحو السجن السري المشهور وفي الطريق قال المدير اسمع، لقد طلب أولئك الناس أن نعتقلك مجدداً. لماذا؟ لا أعرف، لكن أمل أن يطلق سراحك قريباً. أيامات الحادث عشر من سبتمبر أفسدت أمور جميع الناس. بقيت صامتاً ولم أقول شيئاً. تركته يتحدث مع المفتش دون أن يعيره انتباهاً. وبعد مرور بضع دقائق، وصلنا إلى السجن. أخذني المفتش ووضعني في الغرفة التي كنت زائراً فيها قبل عام ونصف. ثم خرج ويعطي التعليمات للحراس. استغليت الفرصة حذف الأسماء من هاتفي ليس لأن لدي أرقام ساخنة، كل ما لدي بعض الأرقام لشركاء العمل في موريتانيا وألمانيا، بل لأنني لا أريد من حكومة الولايات المتحدة أن تتحرش بأولئك الأشخاص المسالمين فقط لأن أرقامهم في هاتفي. والمادة الأكثر إثارة للضحك التي حذفتها كانت في ومقابلها بالعربية متجر للكمبيوتر فكلمة متجر بالعربية هي بالصدفة لادن الألمانية أعرف كم سيكون صعبا شرح هذا الأمر للمحققين الأمريكيين وأعرف أنهم لم يصدقوني لأنهم دائما يلصقون بي شيئا ليست لأي أي علاقة بها وعندما عاد المفتش قال أعطيني هاتفك الخلوي الذي منحه للأمريكان ثم جاء إلي مدير مكتب الاستخبارات الموريتاني وقال الواقع ليست لدي أسئلة أوجهها لك فغادر وهو معاونه وتركاني مع الحراس ومع حشد هائل من البعض وبعد قضاء عدة أيام في السجن جاء إلي مدير مكتب الاستخبارات وقال لي أولئك الناس يريدون أن يعرف عن بعض الأشخاص الذين سماهم لي وقالوا كذلك إنك جزء من مؤامرة الألفية قلت له حسنا هؤلاء هم أصدقائي في ألمانيا أما فيما يتعلق بمؤامرة الألفية فلا علاقة لي رد علي المدير قائلا سأعطيك قلما وورقة اكتب فيها ما تعرفه بعد أسبوعين من الحجز في السجن الموريتاني أخذني فريق أمني خاص لبيتي وهناك فتشوه ووضع يدهم على كل شيء اعتقدوا أنه قد يكون مناسبا للأمريكان لم تكن لدي مشكلة مع التفتيش لكنهم أزعجوا أسرتي وأفزعوهم أما بخصوص جيراننا فلم يبالوا كثيرا أولا هم يعرفونني وثانيا لأنهم يعرفون أن الشرطة الموريتانية غير عادلة وفي عملية منفصلة اكتشف فريق آخر في الشركة التي كنت أعمل فيها تبين أن الأمريكان لم يكونوا مهتمين بالأشياء التافهة ما عدا الكمبيوتر وهاتف الخلوي فلما انتهوا من التفتيش أعادوني إلى السجن وبدلا من ان يعيدونني الى زنزانتي قادون الى غرفه التحقيق لما دخلتها وجدت فيها محققان امريكيان جالسين على اريكه جلديه يبدو عليهما الغضب وقلت لهما مادا يدي مرحبا ولكن يدي وتحيتي بقيت معلقه في الهواء دفع احدهما كرسيا معدنيا قديما باتجاهي بدا انه القائد جلست وقال لي هل ترى الصورة على الجدار مشيرا لصورة الرئيس الموريتاني؟ وترجمها لي المحقق المساعد الذي سيلعب دور المترجم من الإنجليزية إلى الألمانية التي لا يتكلمها جيدا وهنا تجدر الإشارة إلى أنني لا أجيد الإنجليزية أجبت المحقق الرئيسي نعم أراها وقال وعد رئيسك رئيسنا بأنك ستتعاون معنا قلت في نفسي كم أنت رخيص أجبت آه نعم نعم بالتأكيد سأتعاون معكم واتجهت نحو الطاولة المكدسة بكافة أنواع المشروبات والحلويات لأشرب شيئا لما أمسك مشروبا لأشربه نظره القائد مني بقوة قائلا لسنا هنا للاحتفال أنا هنا لإيجاد الحقيقة عنك قلت له حسنا إسألتني وسأجيب عن أسئلتك وفي وسط هذا الخطاب دخل مقدم الشاي للغرفة محاولا تهدئة ضيوفه الغاضبين فقال له المحقق الرئيسي اغرب عن وجهي كان قليل الاحترام نحو المساكين من الناس، إنه معتوه عنصري ولا يحترم أحدًا. من جهتي تجاهلت كل الشتائم التي وجهها إلي، وبقيت متماسكًا، مع أنني كنت عطشانًا جدًا، لأن الجلسة استمرت طوال الليل. من بين الأسئلة التي وجهها إلي قبل هجمات الحادية عشر من سبتمبر، اتصلت بأخيك الأصغر في ألمانيا، وقلت له: ركز على دراستك، ماذا قصدت بهذه الشفرة؟ ردت عليه: لم أستخدم أي شفرة. فأنا أنصح أخي دائما أن يركز على دراسته. ولماذا اتصلت بشركة الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة؟ لأن اتصالنا بالشبكة العنكبوتية يتم من الولايات المتحدة، وكنت بحاجة إلى الدعم. ولماذا اتصلت بهذا الفندق بألمانيا؟ لأن مديري طلب مني أن أحجز غرفة لأحد أبناء عمومته. كم عدد الكمبيوترات التي تمتلك؟ حاسوبي الوحيد للعمل. العمل. فصرخ: كاذب، أنت تمتلك لابتوب. هو لزوجتي السابقة، فقال: أين تعيش؟ فأجبته: مدير الإستخبارات يعرف. حسنا، دعنا نتحقق من هذه الكذبة. هنا اختفى لبضع دقائق، طالبا من المدير أن يبحث عن بيت زوجتي السابقة، ويستولي على المحمول. فقال لي: ماذا لو كنت تكذب؟ فقلت له: أنا لا أكذب. فكررا مجددا، ورددت عليه نفس الجواب. هنا هددني بكل أنواع التعذيب المؤلم، إذا ما تبين أنني كنت أكذب. ثم أضاف لدينا بعض السود لا يملكون شيء من الرحمة في قلوبهم للإرهابيين مثلك وقال كذلك بعض العبارات العنصرية فلم أجيبه ثم قال لقد أتيتم وضربتم مبنانا عن سابق إصرار هذا بينكم وبين الناس الذين فعلوا ذلك أنا ليس لي علاقة بذلك بين الفنية والفنية كان يتلقى مكالمة هاتفية وكان واضحا أنها من سيدة أثناء ذلك سألني المعتوه الناطق بالألمانية مجموعة من اغلب الاسئله فقال انظر يا افندي صحيفه ألمانية تكتب عنكم نظرت للصحيفه وكانت حول مقاله يتحدث عن وجود التطرف في المانيا وقلت له حسنا هذه ليست مشكلتي باي شكل من الاشكال وكما ترون انا اعيش في موريتانيا هنا قال لي اين نعمان ولد احمد ولد بولاهي الذين لم يسمعوا بهم من قبل هذا الشخص هو احد عناصر حراس الحمايه الخاص باللادن ردت عليه انا لست في أفغانستان أنا في سجن موريتاني كيف يمكنني معرفة مكاني؟ قال أين تخبئه؟ كنت أقول له تتشكم مي قميسي ولكنني أدركت أن الموقف لا يسمح بذلك فقلت له لا أعرف فقال ولكنه قال أنه يعرف أنا لا أعرف لقد أخبرتك بالحقيقة في تلك الأثناء عاد مدير مكتب الاستخبارات ومعاونه ومعهم بابتوب زوجتي السابقة لم يسمح لهم بالدخول قرعوا الباب فقط وخرج الرئيس من الغرفة إليه نظرت بطرف عيني وتعرفت على حقيبة اللابتوب كنت سعيدا بأنه وجدوا السر العظيم عاد القائد إلي محاولاً أن يتذكع عليه وقال لي ماذا لو قلت لك أنه لم يجد اللابتوب فقلت له ماطيا إياه الفرصة يعتقد أنني لم ألمح الحقيبة كل ما أستطيع قوله لكم هو أنني لا أمتلك اللابتوب بعدها لم يسألني أي سؤال آخر عنه ثم أضاف سؤالاً آخر لقد غزونا أفغانستان ونحن نقتل هناك الجميع هل تعتقد أن ذلك أمر جيدا؟ قتله أنتم أدرى بما تفعلون فقال هل تعرف هواري؟ فقتله كلا وهذا الشخص لمن لا يعرفه اسمه الكامل مختار هواري وهو جزائري في الثاني والثلاثين من عمره تهمة بالمشاركة في المؤامرة الألفية أجابني ضاحكا لكن الكنديين رأوه معك فإما أنك تكذب أو أنهم كذبوا عليه. فقلت أنا لا أعرفه، ولكن في جامع السنة والمقهى، كنت أختلط دائما مع أناس لا أعرفهم. بإعتقادك، لماذا اخترناك من بين مليوني موريتاني؟ لا أعرف، ولكن ما أعرفه جيدا وأنني لم أفعل شيئا ضدكم. اكتب اسمك بالعربية. نفذت الأمر، ولسبب ما، كان يلتقط لي صورا أثناء جلسة التحقيق. لماذا اتصلت بالإمارات العربية المتحدة؟ فقلت له، لم أتصل. فقال إذاً تعتقد أنني أكذب عليك فقوتك كلا، أنا فقط لا أتذكر أنني اتصلت الحقيقة أنا لم أتصل بل تلقيت مكالمة من صديقة لي حاولت كل جهدها أن تصالح بيني وبين زوجتي السابقة لم أستطع التذكر هذا خلال الجلسة لأنني كنت متعبا ولكن عندما أطلق صراحي ساعدتني أسرتي على التذكر لذا ذهبت إلى الشرطة وشرحت لهم حقيقة المكالمة عندما تعتقل يطلب منك أن تبسط حياتك كلها وعبارة مثل لا أتذكر لا تفيد أثناء الجلسة أطلق علي وعلى أسرتي كل أنواع الأسماء ومنعني من تناول المشروبات التي دفعت منها أبناء بلدي هذه كانت طريبتنا لقاء الراحة التي حققناها للضيوف الأمريكيين وفي نهاية الجلسة إذا كنت على وشك الجفاف ضربني بعوة ماء سعتها لطن ونصف وغادر الغرفة لم أشعر بألم جراء الضربة التي كادت تكسر انفي بسبب الراحة النفسية التي حققتها لي مغادرته، أما بخصوص المحقق الثاني فلم يكتب أي شيء، الأمر الذي سحقني، قد حاول أن يكرر الشتائم التي صبها علي القائد بسخاء، أعتقد أنه كان بلا قيمة للسيد القائد، لقد جلبه معه فقط كمترجم، غادر الأمريكيان، في اليوم الثاني أطلق الموريتانيون صراح دون توجيه أي تهمة، وعلاوة على ذلك ذهب مدير استخبارات المركز الإعلامي وطلب تصريحا لهم حول براءتي من كافة التهم وتم لي مدير العام لقوى الشرطه الوطنيه حرفا في حال وجهتني اي مشاكل للعوده الى عملي واتصل كذلك برئيس شركتي يؤكد لهم براءتي وضروره اعادتي لعملي اجابه رئيسي بانني مرحب بي في اي وقت ومع ذلك امرت الولايات المتحده بلدي ان تضعني تحت الاقامه الجبريه ظلما وبهتانا وسوء استعمال للسلطة. لم أكن خائفا بخصوص الحصول على عمل بعد سجني، لأن الموريتانيين كانوا قد سئموا اعتقال الأمريكيين للأبرياء حول العالم، وإلصاق التهم بهم. قلقي الوحيد كان على أسرتي، الذين كانوا هم أول من هنأني بخروجي، هم وأصدقائي. ولكن الجمل ينخ على دفعتين كما يقال، حيث تقول الحكاية: ركب أحد أبناء المدينة جملا، مع بدوي، حيث جلس البدوي. أمام حدبة الجمل وابن المدينة خلفها حتى يتمكن من تثبيت نفسه بالإمساك بالبدوي عندما وصلوا البيت أحنى الجمل الرجليه الأماميتين هي نخ توازن البدوي وسقط على الأرض لم يتمالك ابن المدينة نفسه من الضحك على البدوي فنظر البدوي إلى صديقي وقال ما زال الوقت باكرا على الضحك وبالفعل عندما أحنى الجمل الرجليه الخلفيتين ليبرك بشكل نهائي، سقط ابن المدينة أرضا على وجهه وبقدر ما اتذكر لم اقع يوما عن الجمل ولكن كلما استأنفت حياتي تبدأ حكومة الولايات المتحدة بالتأمر مع الحكومة الموريتانية لخطفني